0: Берем там а, чайную лужу, вот эту штуку можно убрать из кадра, и чайник можно убрать из кадра. А чайник мешает в кадре? Я, я думаю, я не буду трогать его, мне кажется, он не мешает. Просто чтобы там, твое мастерство чайного мастера а, не подвергалось сомнению. Двойной... Приветики. <смех> а -а -а. Давно <смех> не встречались, я забыл а, начало.
1: Давай <смех> это сделаем. Двойное физи Физиологическое одевание. Двойной вдох носом, выдох с, с расслабленным ртом. И звуком. С звуком. Да. Повторяйте за нами.
0: <смех> Чувствую габы внутри. М -м. Сегодня мы поговорим про практику, про практическое применение эмоциональной гранулярности. Многие выпускники наших групп вдохновляются практиками и состояниями и приходят пробовать это к себе на, на работу команды и пробуют общаться с командами, со своими коллегами про эмоции, и про это возникает множество вопросов и впечатлений. Mm. И было бы круто сегодня поговорить про это, как контакт с эмоциями, способность разговаривать про эмоции влияет на эффективность группы, на становление этой группы, на мотивацию, и посмотреть из своего опыта, из uh, опыта uh, выпускников гранулярности, групп гранулярности, из uh, исследований, uh, которые про это, mm -hmm. uh, которых много сейчас uh, uh, по этому поводу. Да,
1: да, я бы добавил, да, что у нас uh, достаточно большой процент людей, кто uh, приходит, они приходят с запросом как раз таким профессиональным, то есть это предприниматели, это какие-то там топы в компании, где у них там под руководством там, тысячи людей, то есть часто... Действительно, там один из запросов это там где-то я достиг предела, где-то я э, выгораю, там, или то, что там раньше работало на каком-то усилии, оно там для меня лично присет работать, либо в командах. И в этом плане как можно применять э, там, все, что есть э, в теме там, современного понимания работы, состояний, эмоций, э, взаимодействия друг с другом из разных состояний, к своему. Ну, самому для многих важному контексту жизни это там созданию чего-то, взаимодействию в командах, своему ощущению себя в, там, в своем проекте, в команде. Потому что, кажется, что то там для многих, ну, там для меня в том числе, я думаю, для тебя тоже, это там, ну, там, наверное, 80% удовольствия от жизни. Mm. Да, тоже. И если этот аспект, ну, скажем так, проседает, да, то есть, э, ну, во-первых, я себя чувствую хуже напрямую от того, что мне там как-то... Ну, не хочется появляться, да. Уже второго порядка эффект, что и результаты там хуже, от этого я себя чувствую хуже, там у нашей команды будут. Ну и, соответственно, если я служу там своим людям, да, то есть я служу своей там команде, то, ну, мне еще и получается... Хочется, чтобы им тоже было лучше, чтобы все могли чувствовать себя там, более вовлеченными, более мотивированными, расслабленными э -э в, в том плане э -э каком-то эмоциональном, да, отсутствии каких-то напряжений ненужных, да, которые напрямую не связаны там, с, с поставленными целями. Поэтому ну, сегодня, я думаю, там у нас такая задача поис поисследовать эту тему. Mm -hmm. То есть мы пойдем в нее там, поделимся нашим опытом, какими-то исследованиями, затронем э -э тут индивидуальный уровень, Потом вот этот квант взаимодействия между людьми в команде, уровень команды. Поделимся какими-то, наверное, байсами, да, как это сказать.
0: Что, типа, что мешает делать? или ну, какие байсами есть, какие, какие Есть установки, установки да, связанные здесь? с... Да. Почему,
1: может быть, это как-то восприниматься как что-то ненужное. И, наверное, какими-то практиками, да, которые mm. там пробуем и на гранулярности, и там в компаниях
0: и в каких-то своих проектах. Добро. Давай начнем вообще с вопроса, а, вы, а нафига? То есть а зачем вообще говорить про эмоции, давать этому внимание типа, в команде, а, типа, с точки зрения ну, какой-то типа, эволюции, как mm -hmm. люди э, mm -hmm. исторически взаимодействовали э, друг с другом, да, но ну мне нравится, мне нравится да, здесь такой, как бы, попробовать вначале
1: увязать на такую перспективу, там, большая часть нас это все равно там тело, нервная система, эндокринная, то есть мы как-то эволюционировали. И у нас не только есть там условно префронтальная кора, которая там принимает решения, есть вся эта вот нервная система, физика, то есть что с этим происходило. Да? И мне здесь нравится вот связывать, наверное, с метафорой, как это происходило раньше в племенах. Есть много таких антропологических трудов на эту тему, которые изучали племена. Заметила один интересный паттерн, что можно воспринимать эволюцию племен в виде эволюции их ритуалов. Да, ритуалов, как они внутри себя организовывали, проживание каких-то эмоций, всякие ритуалы исцеления, э, инициации там мужчин-женщин. И оказалось, что, например, у тебя, э, например, в какой-то момент, когда эти ритуалы передаются там, от, одно, от одного трайба другому, там мог случиться какая-то мутация, и, например, там, в новом трайбе появилось там, не, знаю, не две стадии инициации мужчин, там, э, а, например, там Четыре. И они поэтому там получили преимущество на другой группе, потому что смогли там удерживать там 300 человек вместо 150, потому что они стали там меньше ссориться, да, потому mm -hmm. что научились как-то проговаривать, не знали там, прокрикивать вместе там свои эмоции. Если ты там возвращаешься с охоты... Ты там пошел на охоту, у тебя очень много стресса, кто-то там погиб, все э, испытали, может быть, какие-то неприятные эмоции, соответственно, дальше, например, как этот стресс не проецировать друг на друга в бытовом взаимодействии, чтобы не было там условно бытового насилия каких-то драк, ссор, и не было чего-то, что ослабляет этот трайп изнутри. Например, что там после охоты там, важно сделать какое-нибудь, не знаю, исцеление от этих травм. И здесь очень много параллелей, на самом деле, там, с работами там, по соматике, потому что как работает стресс, который там, подтверждает, что это действительно как бы, ценные ритуалы, которые позволяют убрать этот реенекмент и не проецировать друг на друга какие-то недопрожитые стрессы. И для меня это здесь такая как бы прикольная метафора, что можно там перенести на современные группы. Типа вот у меня есть там проект, компания. Мы как какой-то трайп, который там идет, например, там охотится на маму вместе, достигает чего-то, что это рискованно. Там есть став, там может закончиться деньги, или там может не получиться. Бывают какие-то этапы очень сильного напряжения, бывает какой-то внешний стресс, что-то что-то поменялось в среде. И мы там должны вместе пересобраться. Ну и, соответственно, если это так важно было когда-то давно, на уровне этих трайбов, и это было как бы ценно для эволюционного отбора. Но ну, интересно в эту тему погрузиться, uh -huh. что, скорее всего, это как бы ценно и сейчас, потому что, ну да, мы с какой-то скоростью там эволюционируем, но по большей части мы остались как бы теми же самыми там мясом с животными, с нервной системой, ну, каким-то вза... динамикой
0: взаимодействия друг с другом. Глядя на эволюцию вот этих ритуалов в моем маленьком племени команды или проекта, мы сейчас сталкиваемся вообще с, с большим вызовом, переходя, переходя в онлайн как после пандемии массовый переход в дистанционную работу, взаимодействие в онлайн, как ритуалы могут выглядеть в онлайн-пространстве для команды, для того, чтобы релизить стресс, для того, чтобы э, говорить про эмоции и вообще как-то э, как взаимодействовать. И про это особенно много сейчас э, пишут э, исследователи эффективности команд, исследования Маккензи до этого э, Google с проектом «Аристотель» э, про то, как внутри команды за счет вот этой психологической безопасности из ритуалов и взаимодействий добиваться эффективности? Мне кажется, что... То есть, то есть есть несколько таких трендов, которые наслаиваются
1: друг на друга, то есть, во-первых, мне кажется, есть такой тренд, ты больше полагаешься на какую-то внутреннюю вовлеченность и внутреннюю мотивацию что-то делать, и, соответственно, там большая часть, наверное, там команд, про которые мы говорим, они все-таки взаимодействуют больше с какими-то креативными задачами, а не такими, которые там линейно растет эффективность mm. от того, что ты там можешь как-то надавить на кого-то, не на сборочной линии. А Дальше, мне кажется, вот есть большой тренд, что все больше и больше команд, они раскиданы как-то люди по всему миру, и тебе действительно получается вот этот интерфейс взаимодействия через e-mail и через особенно там Telegram или там что-то еще, он предполагает, что ты срезаешь очень много ненужных слов и общение, оно выглядит сухо. Тебе нету обмена эмоциональным состоянием. А мы эволюционно, ну то есть как организмы, привыкли, ну как-то очень много... Соединяться через то, что я там вижу, как ты себя чувствуешь, что ты, как ты двигаешься, как ты звучишь, хотя бы там голос твой, да, то есть, то есть как,
0: как будто канал, Кан... по которому происходит да. взаимодействие, с... сужается действием да. да. взаимодействие в физическом пространстве, видео, да. аудио, текст, текст, ну и более того, да. Даже
1: там за пределами там рабочего контекста у людей часто, ну, вот, кто опять же начинает там жить и работать там из дома у тебя есть какое-то время там в социальных сетях, там, не знаю, в Инстаграме, в Фейсбуке, и они тоже не предполагают эмоционального контакта, mm. да, то есть ты вот эту единицу своего свободного времени тратишь не на то, где ты получаешь этот контакт, а, в общем, разбрасываешь его на какие-то другие активности, которые занимают твое внимание. И то есть получается, что у тебя в таком как бы рабочем контексте взаимодействия в групп все важнее и важнее становится вот это исследование, окей, хорошо, что это такое, да, то есть вот эта эмоциональная вовлеченность, какой-то контакт, что это, как его можно как-то усиливать, да, что можно с этим делать, как это влияет на мое желание что-то делать вместе, да, в принципе, на мое состояние, мотивацию, уровень энергии.
0: Я добавлю, несколько выпускников гранулярности прямо отвечали, что я чувствую типа, контакт, мне нравится общаться с людьми, проявляя свои эмоции. Мне важно, чтобы такая возможность была там, где я работаю. Что угу. я могу для этого сделать? Это угу. влияет на мое ощущение счастья mm -hmm. на мой а, well-being. И тоже от кого-то из, из выпускников услышал, а, что я верю, что только счастливые люди а, могут делать а, хороший продукт. Много компаний сейчас а, стремятся к тому, чтобы уровень счастья сотрудников а, рос, mm -hmm. уровень их а, удовлетворенности, и а, вот этот эмоциональный контакт — это важная, важная составляющая.
1: Да, ну мне, мне слово ⁇ «счастье» не очень понятно, да, потому что там, я в своем как бы на личном пути я не оптимизирую, э, ну, как бы ⁇ счастье. Ну, то есть я бы наверное, не сказал, что я там стремлюсь к счастью. Я, наверное, я бы сказал скорее, что мне важно принимать там любое свое состояние, но среда помогает мне в этом состоянии, ну, как-то его mm -hmm. контейнировать, быть. Да, не испытывать дополнительное напряжение от того, что мне грустно, например, потому что я не могу в этой среде быть собой. Я бы, наверное, даже по-другому немножко для себя это определение ввел, что я не хочу оптимизировать уровень счастья, потому что но я не понимаю, что это такое, или это рождает какую-то привязанность к какому-то определенному там состоянию, я скорее хочу оптимизировать глубокое там взаимодействие с людьми и среду, которая делает меня просто более ресурсным, то есть mm. она помогает мне справляться с трудностями, там любые трудности окей, я могу грустить, я могу злиться, я не могу быть все время счастливым, и это нормально, то есть мне наоборот важно, чтобы, наверное, среда меня поддерживала, да, в моем процессе прохождения через трудности, через какие-то тяжелые моменты, то есть я бы, наверное, вот как бы так доопределил, да, и это действительно как бы вот этот эмоциональный слой, он становится, на мой взгляд, ну как бы, ну в моем конкретном, наверное, там окружении все более-более важным, и особенно важным, потому что там большая часть людей взаимодействует удаленно, и я наверное, дальше пошел бы, вот поисследовал, то есть что это такое на индивидуальном уровне, на уровне там потом взаимодействия группы,
0: Угу, проходя угу. А, как, угу. как по стадиям а, медитации и гранулярности. А первое индивидуальный уровень: как угу. это угу. влияет а, на меня, когда я работаю в среде, в компании, в этой среде. Я могу проявлять эмоции, говорить про это, или это не принято?
1: Да, я бы, наверное, здесь как бы такие как бы ввел понятие, что вот там и каждому задать себе вопрос. То есть там, если вот представить, есть какая-то там компания, это группа людей, это как среда, в которую я погружаюсь. И наверняка, то есть там каждый может вспомнить у себя, что есть какие-то люди, с которыми мне не хочется взаимодействовать. Я там чувствую там какое-то напряжение. Или это группа людей, с которыми мне не хочется встречаться. Это может быть там друзья или какая-то компания. Это может быть моя там, рабочая, рабочая среда. И, и задать себе вопрос, типа, а почему, то есть, что я там чувствую? Я там чувствую, что я провожу в этой среде время. Она меня добавляет, ну, какой-то там, скажем, там, мотивации, энергии, э, сил. Она как э, экзоскелет. Она меня делает более там эффективным, креативным. Или наоборот, я скорее трачу э, дополнительные ну какую-то там свою энергию, ресурсы на то, чтобы в этой среде находиться. И, и вот здесь вот интересно вот пойти в этот слой со стороны действительно там почему? Если я трачу энергию, почему? И мне очень нравится здесь такой подход интегральный вообще к пониманию, что, ну, там, тело, мозг и среда — это, в принципе, неотделимы друг от друга. Ты не можешь себя отделить от среды, в которой ты находишься. Она влияет на то, как я себя чувствую, на мой уровень энергии, на то, хочется мне там что-то делать, либо не хочется. Вот что это за качество среды? Мне, мне нравится здесь подумать об этом, как вот представить, что вот у меня есть, например, там, 100% там, запаса моей там, мотивации или назовем его там, введем термин энергии, энергии к действию. И на самом деле можно представить, что 80% процентов этого запаса оно может тратиться на какое-то внутреннее сопротивление, да? что я, например, в этой среде должен притворяться, или я там, не знаю, грущу, но в этой среде я должен быть каким-то веселым, или у меня есть какая-нибудь там пассивная агрессия, в ней я не могу ее там размещать. И можно представить, что там среда, которая меня не делает более ресурсным, то есть в ней я по каким-то причинам должен, как бы я теряю аутентичность, то есть я должен как будто управлять собой, трачу какой-то большой запас своей когнитивной эмоциональной энергии на то, чтобы там сопротивляться своим неприятным эмоциям, или не могу их там как-то проявить.
0: Параметры, параметры с, э, среды влияет на то, э, сколько ресурса я трачу на какое-то mm -hmm. приметление, сомнение э, и неспособность проявляться э, аутентично через э, самость, как Таким, какой я в данный момент есть.
1: Да, ну это еще мне кажется, вот, ну на самом деле с этим связано. То есть у тебя есть достаточно много исследований про, ну такой как бы там термин выгорания, mm -hmm. да, то есть что... Часто это даже не количество, там объем работы, который я там должен делать, а сопротивление, которое с этим возникает. И вот это сопротивление, что, ой, блин, мне сейчас там надо что-то заниматься, оно часто может быть связано как раз с тем, а с какими людьми мне этим надо заниматься. У меня, например, там есть какое-то количество, не знаю, там компаний, которые там, я такой, блин, ну вот я там, я, конечно, могу попрактиковать там какую-то свою там осознанность, там, знаешь, там как не проецировать на себя, быть нейтральным культивировать любовь, но в каких-то компаниях я чувствую, что я очень много трачу энергии, находясь там, потому что, например, там, допустим, меня там все время осуждают, или там есть какой-то, знаешь, там, паттерн взаимодействия такой циничный, подшучивающий да, там, mm. друг на другом. Я понимаю, что окей, если у меня мало, если я устал, я такой, блин, не хочу туда ехать, потому что я устал, и хочу побыть дома. Я понимаю, что если бы мне пришлось бы с этими людьми работать, ну, то есть это было бы ну, таким дополнительным направлением, на которое мне приходилось бы тратить там часть своей, как бы, мотивации, и, например, я бы там, допустим, за 8 часов бы очень сильно устал. После этого мне приходилось бы там еще восстанавливаться. То есть это может быть еще таким, в сути, фактором выгорания или там фактором траты на что-то энергии. Ну, вот тут, мне кажется, еще вот прикольно посмотреть это через призму, наверное, знаешь, такого типа видов мотивации, mm. ну, то есть там многие, я думаю, там в своих компаниях. Мотивация общей целью. Ну да, там, да. Большая цель и... или там мотивация миссий, там вот какие есть вообще, вот если там для себя разложить, что меня реально честно драйвит. Да, там там может быть часть это там меня драйвит то, что я там как-то достигну чего-то, да, но мне кажется, что большая часть все равно там остается это меня драйвит то, что я чувствую или не чувствую в этой среде какой-то там, поддержку, желание работать вместе. Mm. То есть, то есть такое... принадлежность, вовлеченность, сопричастность. Сопричастность, да. да. То есть у меня, например, там ну в моей личной истории, то есть мне всегда там важно, что в моих проектах есть там не знаю партнер, и мне очень важно мое желание вместе с этими людьми что-то делать. Mm -hmm. У меня в одном там знакомом фонде они это говорят такой «hackable». То есть мы хотим работать с «hackable» людьми, с людьми, которые хочется обнимать. Потому что, ну, допустим, когда у тебя закрыта часть там с деньгами, например, ну, то есть окей, там, деньги, допустим, тебе какие-то базовые безопасность обеспечивает, да, дальше, да, наверное, ты можешь как-то присоединиться какой-то там служению или какой-то миссии, может быть, она тоже быть какой-то штукой. Моя гипотеза, что вот эта часть, связанная, вот очень такая живая, с людьми, очень приземленная, она ну, играет какое-то существенное влияние на мой уровень вовлеченности, вообще мое желание, что для этого делать. И, и вот этот уровень вовлеченности, что вот моему подсознанию, да, там, моей какой-то креативности, доступом к моим там, всем ресурсам, им очень тяжело активироваться в каком-то контексте, который, допустим, мне эмоционально неприятен. Если я где-то чувствую там напряжение, сопротивление, мой организм говорит, я там трачу энергию, я начинаю прокрастинировать, да, то есть я начинаю как-то вытягивать снять и мое подсознание придумывает кучу способов, она меня защищает, по сути, от, от этого контекста, как ничего, что связано с этим контекстом, желательно не делать, но ну, делать там минимум. Я там начинаю куда-нибудь блуждать. И, соответственно, вот этот как бы фактор, что является ли среда для меня источником дополнительной энергии или, наоборот, чем-то, на что я трачу энергию, оно еще является таким переключателем, хочется ли мне туда вовлекать свою как бы креативную там креативную энергию, там мое подсознание, то что я там субъективно считаю на самом деле самым мощным, там такой внутренней вычислительной машиной, к которой нету прямого доступа такого рационального заставить, ты не можешь себя там заставить, да, то есть ты можешь быть прилежным работником, можешь быть дисциплинированным. Очень много крутых решений, они приходят, когда ты об этом реально вовлеченно думаешь, когда ты этим горишь. И вот это вот гореть, это про какой-то доступ к внутренним ресурсам, которые управляются больше эмоционально.
0: Я зацеплю за слово «вовлечение», не только рациональным, но и подсознательным. Угу. И связь этого вовлечения типа с, типа, с мотивацией, и как будто вот вовлечение, оно очень связано с ощущением принадлежности и сопричастности с группой. Mm -hmm. И там сразу появляется ну, какая-то такая типа жизнь, ну и другой, другой уровень энергии. Мы много говорим про энергию, вот именно состояние, состояние жизни. Используем много разных метафор, может да, быть, да, 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 быть да. какая-то какая из этих метафор кому-то как раз зайдет.
1: Мне кажется, вот ну, можно, в общем, здесь просуммировать эту часть про инди индивидуальный уровень, что, в общем, вот это какая-то, скажем так, у среды есть какое-то свойство, которое либо делает более там, мощным, мотивированным, вовлеченным, я там могу что-то делать, либо, наоборот, оно является чем-то, на что я трачу дополнительные ресурсы. Думаю, можно вот на этом просуммировать и дальше сделать здесь такую гипотезу, что там свойство этой среды, это там во многом вот какое-то мое ощущение, что я там могу расслабиться в плане «быть собой» расслабиться в себя. Это не значит, mm. что я там расслаблюсь на диване лежа или там не буду ничего делать. Не буду тратить дополнительные ресурсы на то, чтобы казаться, либо подавлять свои эмоции, либо отбиваться от какой-то пассивной агрессии. Вот этот, этот эмоциональный слой, его невозможно отключить. да, Потому что если я его отключу, я, по сути, отказываюсь от э, основного своего источника мотивации. Mm. Потому что мотивация — это нерациональная какая-то штука. Все, что там рационально ты себе решил, это можно очень быстро разрушить и оставаясь лишь только вот в таком, как бы, я рационально должен делать вот это, вот это, вот это, ты лишаешь себя большого источника, ну, в общем, скажем так.
0: Большой источник энергии ну, Я
1: стараюсь избегать слова энергии но, в общем... Да, да,
0: да да, да. А -а -а. И здесь попробуем перейти на такой На следующий уровень На уровень межличностный На уровень такого кванта Взаимодействия, кванта Коммуникации, mm -hmm. такой точки коммуникации То, о чем мы говорили в начале Про психологическую безопасность О чем термин, который Активно используют Там типа Google и люди Ссылаясь на него, вот это психологическая безопасность внутри межличностного взаимодействия что когда я взаимодействую со, со своим коллегой я угу. делаю это эффективней пробую избегать этого слова эффективней но делаю это наилучшим образом угу.
1: Не, мне кажется эффективнее тоже классное слово ну, потому что мы как бы говорим в рабочем контексте там, что такое? Эффективное взаимодействие, да, то есть это в котором, э, то есть у меня неминуемо случаются какие-то там конфликты, разные ожидания, разные эмоции, в котором мы друг другу помогаем, да, то есть в котором мы друг другу помогаем двигаться к общей цели, мы договариваемся, мы более эффективно решаем общие задачи, несмотря на то, что может быть там раз-две спектры эмоций, агрессия, грусть, потому что мы живые люди, но мы помогаем это друг другу, не знаю, там, доставать, исцелять, а не используем это против друг друга. И и у меня здесь прямо вот очень есть классный там, пример, с которым там, часто сталкиваюсь, например, когда тебе надо казаться, да, там, кем-то. То есть там из своих каких-то один-на-один сессий, то есть там частый кейс, когда человек начинает работать с людьми, это воспринимается как очень сильное напряжение, и частая причина, когда я начинаю там общаться, получается, что, блин, я вот, у меня у самого, там, не знаю, там, депрессия или там плохое настроение, а я вот должен приходить на работу и всех заряжать, да, я как будто беру ответственность за чужое состояние, что я должен всем говорить, да, молодцы, мы там прорвемся, но получается вот этот вот акт, когда мне на самом деле внутри как-то я об этом не рассказал, я притворяюсь, что мне на самом деле по-другому, это сильнейшее напряжение, да, то есть это сильнейшее напряжение на мою нервную систему, и опять же там по исследованиям это еще и хроническое напряжение вообще просто на мое физическое тело, да, которое ну, как бы может начать болеть, да, там физически, там я могу заболеть даже от этого, а, с большей вероятностью гриппом или там чем-то еще. Но самое главное, что я реально теряю очень много энергии на это. То есть я себя чувствую выжатым. Но интересно, что с другой стороны, да, из того, что мы все живые люди, мы не роботы, если со мной кто-то взаимодействует и притворяется, для меня это сильнейший диссонанс, то есть я испытываю недоверие к этому человеку. И через эти ошибки, я там, я сам проходил, ну, многократно, да, когда там в компании нет денег, а ты говоришь, что у нас все хорошо, да, то есть, там по мне видно, что я там, не знаю, сейчас заплачу, да, то есть или я там жестко в тревоге, стараюсь там как-то уводить глаза и говорю, что там все у нас хорошо. А у тебя, соответственно, у всех ощущение, что я манипулирую. Эта тревожность она все равно чувствуется, но я ее там не проявил никак, не обозначил. Она может начать приводить к каким-то конфликтам, потому что, ну Кажется, она ищет найти причину тревоги, и ты начинаешь как-то проецировать друг на друга, как-то злиться, заполнять асимметрию информации через свое вот это состояние.
0: Здесь как будто, если мы не говорим про эмоции и состояния, они все равно есть и никуда не уходят. Да. И они интерпретируются участниками команды по-своему. И чаще всего это далеко не самый лучший способ интерпретации, а наоборот, самый-самый, страшный.
1: Самый страшный, да, который бьет, на самом деле, по твоим каким-то персональным, условно, там, детским адаптациям, травмам, где ты ну, заполняешь, да, эту асимметрию самым болезненным для себя как бы образом. И вот получается, что вот если рассматривать теперь группу, что это куча вот этих квантов взаимодействия, это взаимодействие, опять же, оно может быть условно чем-то, что э, меня поддерживает, там, не знаю, исцеляет мою там какую-то там текущую тревогу, позволяет мне там, не знаю, принять какие-то там свои части, в общем, есть такое слово английское «empowering», да, то есть… Mm. То есть делает меня сильнее, не угнетает, а может быть наоборот, да, то есть и вот какие там виды угнетающего взаимодействия, да, то есть когда, например, там кто-то по какой-то причине злится и на меня эту злость направляет, или я, например, там не выспался, я наоборот что-то поведение начинаю проецировать на себя, что он меня там не уважает, я начинаю там на него злиться, или я додумываю, да, то есть я не проговорил, ну вот там я пришел уставший, другой человек пришел уставший, и вот я начинаю додумывать, что он там сейчас, не знаю, там не открыл мне дверь, потому что он
0: считает меня говнюком. И типа здесь мы пробросим в недалекое будущее про типа про практику, что короткая короткая практика чекина перед встречей, перед звонком, а как ты как ты себя чувствуешь, mm -hmm. что типа что с тобой происходит, позволяет вот это и так находящееся эмоциональное mm -hmm. переживание сделать видимым. Может быть, я пришел э, на эту встречу после э, зубного врача или э, встречи с налоговой, или ссоры с э, близким человеком. Mm -hmm. И если я не обозначаю это состояние типа вначале, mm -hmm. Mm -hmm. два слова, не обязательно уходить в подробности, то другой участник встречи, точно будет интерпретировать это Конечно, с высокой да, вероятностью, что, ну, мы, мы все нет, это про него. Нетантрические про... идеалы. Да.
1: Ну, то есть я могу, значит, переносить ответственность. Ну, это твоя ответственность, что ты тут додумываешь. Я не обязан тебе тут ничего говорить. Но в этом как бы и суть, мне кажется, отличие какой-то функциональной группы, там, группы, которая тебя делает более сильным, от среды группы, которая тебе не служит. Да? Что ты отчасти начинаешь заботиться о том, ну немножко как бы выходишь за пределы своего я. Да, что здесь вот организм, и на самом деле то, как я взаимодействую на уровне один на один с людьми, это уже, этот, этот организм как-то влияет. да, То есть словно любое мое слово можно начать обращать, из какого состояния это слово говорю. Потому что в любом случае в это слово вложится это состояние, либо интонацией, либо там пассивной грейси, либо шуточкой. Оно может быть даже как-то на суде не докажешь, типа, что я такого сказал, но как я это сказал из какого состояния, оно точно отразится. И получается, каждый квант свое взаимодействия ты можешь воспринимать как способ этой среде Послужить, сделать ее более сильной, и она обратно служит. Ну, то есть это очень прагматично, да, потому что если я сказал, что ты говнюк, например, да, или как-то из-за с тобой при скорее всего, ко мне это вернется. Даже косвенно, потому что мы находимся, даже если ты не, не, мне потом лично не скажешь, что ты не можешь, она например, твой босс. И часто вот эта тема реенакмента, -ре ну, как-то релиза своих эмоций, она как-то безнаказанно от босса к подчиненному, потому что там от сильного mm -hmm. к более слабому. Но окей, ты пойдешь это кому-то другому. Yeah, mm -hmm. она вернется. Оно да вернется что да. среда станет чуть более токсичной и каким бы я боссом словно не был чисто прагматично мне станет хуже можно даже так а например слово сказанное там из состояния там желания помочь эмпатии поддержки любопытства оно точно так же вернется то есть можно воспринимать такой каждый дельту взаимодействия как сею э, семечко э, угу. в свою среду какого-то там понимания любопытства эмпатии или там ну любви мне нравится любви желание понять да типа там вот у по-моему, то ли у Габора Мата есть такое "Love is to understand" из желания понять кого-то, да, то есть из взаимодействую. Это уже, значит, мне вернется то желание понять меня. Угу. И, и, вот, и вот это вот очень интересно. Дальше, мне кажется, вот хороший пример, что не проецировать на себя чужие состояния. Что если кто-то раздраженно со мной поговорил, в свою очередь, я не могу его поменять, да, то есть я все равно ответственный за то, как я говорю. И как я воспринимаю? И по, потому что вот, э, очень много, например, там, вот после одной лекции там, пришли. Ну да-да-да, вот я такой святой, но вот все вокруг говники, я не знаю, как э, остальных поменять. Да? То есть я здесь могу быть таким, кто на ком заканчивается, словно это агрессия, да, на ком заканчивается токсичность. Если я на себя это не принимаю, потому что почему я принимаю на себя? Потому что я себя очень важным. Да, то есть это такой тоже эго-трип там. Вот он сейчас э, как-то зло со мной поступил, как он имел право, да он как бы, ну, негодяй, надо ему пойти типа помедитировать. Но почему вообще я на себя взял эти слова? Потому что я считаю себя очень каким-то значимым, он мою как бы значимость или какое-то самое подверг сомнению. Какую здесь я могу работу сделать, я могу это не принимать на себя, и могу просто хоть окей, это, это его боль. Ну, то есть он так, вот так он умеет проявлять свою сейчас тревогу, он может в моменте, не осознавать это. Я могу это не принимать на себя, попробовать из с с ним повзаимодействовать. Mm -hmm. Да, то есть могу не возвращать ему это состояние. Ну и вот и третья, наверное, как бы важная эта штука — это типа не додумывать. Да, вот эта часть вот этого дельта взаимодействия в культуре функционирующей, что э, она в разных э, метафорах встречается, мне кажется, много где, там и у Рэя в его принципах, что максимальная честность и прозрачность в задавании сложных вопросов, там, от, от, там из любопытства, когда я убираю симметрию информации. Вот у меня есть какая-то тревога, мне кажется, что там, не знаю, кто-то там что-то делает не так, или у меня есть гипотеза, что он там меня не уважает. Окей, я могу попробовать это поднять, Проясни, проявить, проявить да. прояснить, да. То есть, и вот это, вот это не додумывать, э, здесь это тоже получается такая э, ответственность, которую все делят, туда попадает то, что вот я пришел с негативным каким-то состоянием, чтобы никто не додумывал, я могу сказать, типа, мне, я себе сейчас чувствую грустно, да, или я там последнюю неделю в депрессии, ну, как бы, мне не надо там спасать, мне не надо там ничего света, просто э, выгрузил свое состояние в эту среду, чтобы никто не додумывал, почему вот я ни с кем... Меньше контактирую, чем обычно. Uh -huh. да? У меня, например, часто была такая тема: там, я приходил в компанию, такой, как бы, в своих замороченный, там, глаза в пол и куда-то уходил сразу. И у меня потом типа была куча такого обратной связи, что там Мацкевич не здоровается, и там что-то там не знаю, там уже куча интерпретаций, да, там и у каждого своя, да, там не ценит, или там ему неинтересно, или что-то еще. А у меня просто был супер тяжелый период в жизни, где я такой думал, как бы вообще выжить. И если бы я этим делился, И вот это, мне кажется, уже про уязвимость. Если бы я этим мог делиться, оно бы расслабляло бы это напряжение и у других, у кого есть похожая ситуация, и они этим могли бы поделиться, не понимали, что, О, окей, в этой среде принято безопасно этим делиться, и оно бы снимало э, вот эти напряжения додумывания, что со мной происходит.
0: Я сейчас предложу от э, вот этих квантов взаимодействия и межличностного перейти к сейчас уровню всей группы. Uh -huh. И про это поговорить. Потому что, ну, вот, например, на, на своем опыте я много проявлялся в там, фестивалях э, с Берном, когда собирается команда, соединяется друг с другом эмоционально, рационально, и вот это ощущение э, единства и сопричастности вызывает состояние, как будто я знаю, что сейчас нужно для всей группы, и все мои действия направлены на это, и они как бы совершаются наилучшим образом. Я что-то начинаю, а другой участник команды это подхватывает. И мы не ведем с ними долгих, долгих разговоров, обсуждений, что тут нужно вот так сделать табличку, а тут вот так, а это сюда переслать. А оно возникает на каком-то более глубинном чувствовании. Uh -huh. и вот был ли у тебя какой-то uh -huh. подобный, подобный опыт, и как этому можно стремиться.
1: Да, ну, мне кажется, такая уже начинается какая-то метафизика и, может быть, немножко эзотерика, да, как я это чувствую во многих каких-то групповых практиках или когда делаешь какой-то такой для группы людей. То есть там, в своей компании мы делаем где-то 3-4 таких ретрита кэмпа в год, где мы собираем команду, потому что мы все работаем в основном удаленно и проходим через разные практики или там на каких-то там тантра-ретритах своих эту штуку тоже я чувствовал, что когда у тебя есть какая-то группа и тебе удается с помощью там какой-то активности честнее отдавать тогда свои состояния. Это может быть и вербально, ну, как я, типа вот так, структурированная практика вот эта медитации гранулярности, как мы делаем там в начале каждого звонка на своих группах. Я ее же делаю как бы на, вот на командных ретритах. Либо это может быть невербально, да, где-то там вот какая-нибудь практика звучания или вот там в танце, или там прожить тревогу, протрястись, но вместе, как будто это на уровне нервных систем, на уровне, там, не знаю, кого-то, может быть, коллективного подсознания, тебя соединяет в один организм. И там происходит иногда такое ощущение, что... У тебя, во-первых, сильно больше мотивации что-то делать, что служит общей цели. Во-вторых, ты надо что-то делаешь, Может быть, даже до конца не даешь отчет почему, и потом понимаешь, зачем ты это сделал, что это ты делал для кого-то, у кого был запрос это внутри группы, но ты о нем даже заранее не знал. То есть он тебе как-то передался mm -hmm. на уровне ощущений. И мне нравится такая метафора, да, что ты раньше был соединен, не знаю, друг с другом каким-то очень плохим, там, не знаю, DSL-проводом телефонным, или вот там на уровне передавал биты информации, такой картой или там, которая дырками, да? uh -huh. А сейчас ты стал соединен каким-то там мощнейшим, не знаю, аналоговым сигналом, у которого широта пропускная сильно больше, как там оптоволокно. Рациональный процесс не до конца даже осознает ну как бы весь этот поток информации. То есть ты не можешь обо всем договориться. И мне кажется, вот эта вот когерентность группы, то есть настройка, ну становится тоже таким важным элементом эффективности, что мы все э, знаем, что нам надо делать, даже за рамками какого-то там формального процесса, потому что там все невозможно описать. То есть мы чувствуем, в какую сторону делать продукт, мы чувствуем там чего хотят клиенты, мы чувствуем ну, как бы, чего нужно там коллегам моим. И это очень, очень интересная штука. Мне нравится здесь еще Арнольд Миндл про, ну, вот, конфликты, да, то есть у него есть такое понятие, как-то, по-моему, spotlight или вот, ну, что у тебя в пространстве есть какое-то слепое пятно, оно, может быть, видит там какой-то агрессии, которая не проявлена, о ней не говорится, но она есть, да, это какая-то там политика или пассивная агрессия, какая-то токсичность. Часто в компаниях проявляется там за спиной, кто-то где-то говорит, и это, это часто такой сигнал, что на самом деле, не что это не, не то, что конкретный человек на самом деле может быть какой-то плохой. Это у нас среда, в которой почему-то эта штука рождается, как вывод этой агрессии или там вывод какой-то эмоции, которая в этой среде не принято, принято почему-то проявлять или э, проговаривать либо проживать. Ты знаешь, можно даже сделать такую метафору, что у этой группы условно там в терминах э, какой-нибудь там индуизма есть свои чакры, да, то есть и могут быть заблокированы какие-то условно там энергетические центры чакры, там не течет Нормально, там какая-то совместная мотивация, энергия, надеюсь, мы не теряем сейчас подписчиков, а только приобретаем новых, которые нравятся темы чакр. Для меня это прикольная метафора. Часто поговорить про то, что вот какие-то определенные подавленные эмоции, состояния, они могут действительно блокировать мой доступ к, там, ко всему спектру мотивации, да, или там, к коммуникации да, между тобой и мной. То есть я, например, там не знаю, в личных отношениях это постоянно замечаю. Если у меня есть, допустим, обида или чувство вины, или что-то, что я скрываю, то есть у меня контакт с человеком портится. И ты даже не понимаешь, ну, там, к чему здесь формально предъявить, да. Просто хуже течет энергия, да, там, между, там, хуже какой-то вот танец совместный. И мне кажется, в профессиональном контексте оно точно так же воспринимается. То есть группа, все, да, это могут быть какие-то формальные процессы, но большая часть это совместный танец на уровне чувствования. Вот, эмоционального состояния, если там что-то где-то подавляется, оно будет ну на вот этот вот оптоволокно сужать до какого-то плохого ДДСЛ-провода. Это очень такая уже интересная тема, да, потому что ее уже там тяжело наверное, напрямую почувствовать, но наверняка там многие могли на своем опыте похожую штуку проживать. Угу. И я бы перешел бы как раз вот дальше каким-то вот, наверное, там типовым сопротивлением здесь, да, то есть которое... Ну, Каким-то, может быть, этим предупреждением, э, установкам да, или там байсом, заблуждением, может быть, да, то, что почему часто, например, там вообще этому не уделяется внимания. И, пожалуй, лучший способ привносить все эти навыки в жизнь ⁇ это постоянная практика в разговоре, в взаимодействии один на один и в группах. И следующая такая группа по эмоциональной гранулярности. У нас стартует 20 сентября. Группа обычно состоит из 25 человек. Это 6 еженедельных звонков в зуме по 2,5 часа с практиками и работа в течение недели один на один с БАДИ в мини-группах четверках. Ну а дальше по завершению присоединение к комьюнити с регулярными лабораториями практиками с бади приглашенными фасилитаторами. Одна, допустим, из работающих практик там, у, у меня в опыте или там, в наших группах это что? Есть чекины, в которых ты вначале ну, хоть немножко делишься со своим состоянием. То есть ты встречаешь с человеком, окей. Такой, как это в, в американском плане small talk, да, то есть, который там, я сам когда-то считал бесполезной. Mm. Ну, типа какая-то формальная, странная штука. Давайте сразу к сути перейдем. Что это за манипуляция? Вот у меня как то была предпосылка, во-первых, что это какая-то вредная штука, а, и даже что это манипуляция. Да, что если я включаю эмоции, то я тут сейчас Непрофессионально как-то себя веду. Мне кажется, это просто можно попробовать. В каком-то количестве там, рабочих встреч или звонков, один на один. Можно даже, потому что мне кажется, вот там, мы замечали, что чем меньше людей условно во взаимодействии, тем более оно может быть уязвимым. И каким-то через это вот один на один взаимодействие часто проще делать какие-то изменения, чем групповое. что групповое, оно ну, как-то более небезопасное. Надо mm -hmm. себя как-то проявлять, не так, как ты привык. И можно пробовать такие звонки, просто начинать типа, с небольшого такого типа там, слушай, как себя чувствуешь? Ну, искренне там, как у тебя дела? Там, слушай, я там можно даже там приглашать самому, поделиться каким-то Там, Слушай, я сейчас там жестко устал. У меня там, не знаю, что-то вообще там последние два дня э, чувствую много какой-то злости, не могу разобраться, почему. Вот, типа, хожу на спорт там, прожить там что как себя чувствуешь и понаблюдать опять же через ощущения в теле как это повлияло потом на ваш звонок я от этого звонка э, больше зарядился или наоборот потратил энергию то есть как это повлияло на мое на взаимодействие с этим человеком чтобы просто в этот ну понять для меня это лишняя трата времени или все таки может быть чем-то что наоборот
0: Помогай. И действительно, с one on -one проще начинать, можно перейти к типа, команде, предложив эксперимент, что в следующие три недели мы будем начинать звонки с трехминутного чекина про состояние любым способом там два слова про эмоции назвать цвет красный желтый или красный или что-то и через три недели решим для нас это угу. зашло или не зашло угу. здесь часто несколько раз я сталкивался с такими отзывами я своим коллегам говорю мы будем делать вот типа вот это и сверху подсказываю что сейчас «Все mm -hmm. ходим медитировать». И как мне сделать так, чтобы все мои сотрудники стали делать вот, эту, делать вот эту практику uh -huh. и доверяли мне? Uh -huh. Вот в разных формах ну, это вопрос часто это... приходит.
1: Как с детьми, как сделать мне, чтобы мой ребенок был комфортным? А, да, то есть мне кажется, это тоже такая частая штука. Любая, на самом деле, попытка поменять другого человека — это такое насилие, да? то есть. И поэтому вот эти вот изменения каких-то культурных, коллективных штук. Это такое тонкое, тонкое искусство. Но, наверное, самый главный там кирпичик — это состояние, в котором я даю очень много автономии. Человеку самому решать, участвовать, не участвовать, что думать, самому приходить к каким-то выводам, не пытаться никому ничего причить и скорее, если кому-то, кто хочет эти изменения делать, хочется делать, здесь очень важно, что он действительно в эту штуку верит, это его захватывает, он может просто своим примером это mm -hmm. показывать. То есть это как э, штука, где, окей, вот э, мне вот эта вещь помогает, она для меня офигенно работает, я просто буду ее везде применять в своих ван-ванах. -on Или там я могу предложить это как эксперимент. Э, ну вот, пример приведу, там вот, на кемпах это работает круто, ну, у нас там есть просто практика. Ту же самую использую. Медитацию гранулярности на входе, где мы делимся состояниями, физическими эмоциями. Это соединяет. Но даже там есть автономия. Ты можешь не участвовать. Ну, то есть ты можешь ничего не говорить. Да, то есть там никто никогда тебе не передает слово. А сейчас расскажет о своих эмоциях Алексей. Ну-ка расскажите, как вы себя чувствуете. блин, что-то. Теперь не хочется. Теперь себя чувствую очень плохо. Ну, то есть, потому что ну, все люди разные, да, то есть, и это ощущение, что на тебя никто не давит, ты можешь ничего не говорить, попробовать поиграться с этим, побыть в процессе, позамечать, позамечать, что происходит, когда другие называют, что для тебя это, хочешь, можешь сказать. Вот эта вот автономия, она на всех уровнях, но вот даже вот там, при этом в компании, то есть, у нас есть такой дип-чекин раз в две недели, который только посвящен вот этой медитации гранулярности, типа кто что чувствует, ну, на него там, ну, приходят не так много людей, да, ну, то есть, но кто-то приходит, для кого это служит сейчас, для кого работает, кто-то заинтересовывается, приходит потом, ну, то все понимают, что через это никто не будет никого оценивать, да, но это инструмент, который ты в какой-то момент можешь, ну, как бы, для себя использовать. А, например, перед All Hands, который раз в неделю, ну, да, мы делаем такой очень короткий, быстрый там, как себя чувствуешь. Какое-то время закладываем на чекин, который, в принципе, ну, ты можешь, в принципе, тоже не говорить.
0: Это как раз затронуло следующее убеждение, такой страх, с которым я сталкиваюсь, о том, что я хочу, чтобы у меня в компании или в моей команде эта среда начала формироваться. Но у меня есть страх, что я... Предложу, приду, скажу, а давайте говорить про эмоции. Угу. А давайте сделаем вот такую практику. Это не зайдет. И я. Это будет нужно только мне, угу. а все остальные не примут это, или часть людей, которые точно это не примут. Вот, вот эти разработчики. Mm -hmm. Вот они этого, вообще не про это. Mm -hmm. вот. И мне, мне кажется, что то, о чем ты говорил про автономию, адресует, адресует mm -hmm. этот страх. Аутентично через свой опыт, mm -hmm. своих встречах, в он -on экспериментировать и пробовать это... проявлять. Ну, это,
1: как, это как вот говорю, с детьми с родителями. То есть у тебя, например, там, <laughs> здесь очень много, на мой взгляд, вредных, типа там книги советов, это там как заставить моего ребенка делать что-то, как понять моего ребенка, как мне там, в какие-то тактики. И вот эти тактики, ну, на мой взгляд, они не работают, а работают, что ты сам меняешься. Ну, начни с себя. Если ты родитель, хочешь, чтобы у твоего ребенка были там, здоровые отношения там, с эмоциями и так далее, то есть ты как лидер, ты просто начинаешь прорабатывать это в себе. Как относиться, как контенировать эмоции, как давать пространство проживать все что хочешь. Ты не можешь дать пространство прожить агрессию, если ты сам подавляешь агрессию. Ты не можешь дать пространство прожить слезы и слабость, если ты сам никогда не плакал. Да? То есть, поэтому, мне кажется, здесь такой ответ, что это, это все равно начинается, что вот какой-то лидер или там, предприниматель он говорит, блин, мне это важно в культуре, чем мне начать, я начинаю с себя, я, я начинаю как бы, значит, это в себе, это практиковать, это работать, смотрю эффект, о, прикольно, работает, я уже, так как я все равно влияю на всех авторитетом, ну, своим каким-то полем, mm -hmm. да, то есть оно и будет влиять, да, то да. есть, мне кажется, это, это и есть самый главный инструмент. То есть оно как-то естественным образом начнет внедряться. Кто-то спросит там, о, прикольно, а что ты делаешь там? А, а можно мне тоже там. Ты начнешь что-то какие-то личные коммуникации, это начнет чувствоваться. Поэтому мне кажется, что это ответ ты начинаешь, ты отвечаешь только за, за себя, за свои да. изменения.
0: Не всегда это в среднесрочной перспективе может быть просто, точно, нормально, какой-то неудачный опыт. Я предложил, а это не зашло пришел сделать это для другой команды, туда пришел их руководитель, и вообще все mm -hmm. превратилось в там, месиво из эмоций. Но долгосрочно mm -hmm. через свой премьер и маленькие эксперименты mm -hmm. это может mm -hmm. работать. И как, мне кажется, Ганди говорил, типа быть теми изменениями, которые mm -hmm. ты хочешь в мире.
1: ну это Мне кажется, это такой yeah. универсальный подход во всех yeah. философиях, потому что это работает. Да? Mm -hmm. То есть, если я пытаюсь тебя Поменять это насилие. И это может наоборот вызвать сопротивление. Просто автоматически будет сопротивление к этой штуке, которая могла бы, может быть, из этих, это, как не знаю, заставлять, опять же, у меня вот, ну, не знаю, много примеров от детей, типа заставлять ребенка играть на пианино. Он просто возненавидит это пианино как бы до конца своей жизни. Хотя, возможно, он мог бы через. Твой пример, если ты просто классно играешь на пени, к этому присоединиться и с тобой начать там импровизировать. Или ты, или ты медитируешь, он начнет медитировать там, рядом с тобой. Ну, как бы я там не очень люблю медитацию, но там как-то, в общем, что ты делаешь? В завершении. Еще один байс, мне кажется, вот есть классный. Еще один байс. Да. Мне кажется, самый сильный здесь. Что Ну, вот это все, вот эта тема с эмоциями это все про такую розовую ванильность и мягкое телость, расслабленность. А кто же будет фигачить? Ну, нам бойцы, которые стоически преодолевает трудности, не тратит время на эмоции и просто фигачит, пока не умрут от хронических заболеваний. То есть мне кажется, что здесь часто мешается в одну кучу вот это ощущение, что vulnerability — это слабость, что уязвимость — это слабость. Что сказать, что мне тяжело, мне там грустно, что это слабость. И мне нравится эта тема на английском, что vulnerability — изобилити. То есть что если представить, что я... В среде, в которой очень много стресса, какие-то конфликты между людьми. Мне хочется иметь больше энергии, чтобы преодолевать эти трудности. И на самом деле есть уже много исследований, что как раз вот то, насколько я открыто общаюсь, то, насколько у меня там развита эмоциональная гранулярность, то, насколько я в контакте со своими ощущениями в теле, то, насколько я могу проговаривать свои эмоции, этим даю пример другим, как проговаривать. Оно на самом деле только увеличивает мою ресурсность, то есть э, мою способность преодолевать эти трудности, э, мою способность достигать целей, мою способность э, выстраивать функциональные команды. И, э, ну, и, в принципе, то, о чем мы говорили, как бы весь этот подкаст, э, что у тебя и у команды больше энергии что-то делать и на уровне вот их квантов взаимодействия они более эффективные, и мои личные энергии больше. И здесь, мне кажется, вот это вот важно развязать, что быть в контакте с этим, говорить про это, считать это важным, это никак не отменяет того что у тебя есть ответственность, ты можешь ставить цели амбициозные, ты можешь очень много там работать, ты можешь брать риски, ты можешь, в общем, достигать и строить большие компании, и это использовать как один из инструментов, да, который просто и тебя, и твою команду делает и, и более эффективной, более ресурсной, ну и, как мы вначале говорили, там, более удовлетворенной, да, что эта штука не только служит целям твоей компании, а ты создаешь комьюнити, которая служит каждому члену этого комьюнити как инструмент, который его, мне нравится слово, исцеляет, да, может быть требует пояснения, что такое исцеляет. Исцеляет это делает более целостным. Это не значит, что он там вылечивает от а чего-то. Исцеляет, типа, возвращает целостность, что у меня есть какие-то части мои, которые могут быть подавлены, не приняты или, или а, вытеснены. Я все эти части помогаю за счет такого взаимодействия всем, кто участвует, как бы восстановить с ними контакт. и за счет этого а, не тратить зря энергию на это внутреннее напряжение. У тебя получается, в данном случае, можно воспринимать, что в твоей компании вот эти стекхолдеры, это не только твои там, инвесторы, твои клиенты, но все твои коллеги, все твои как бы, сотрудники, они тоже, ну, как бенефициары, да, как бы, того что, того, что происходит. Мне кажется, можно просто взять это как такой дополнительный инструмент, где не отменяя все свои, там, культурные особенности в плане, там, стремления, там, не знаю, достигать чего-то там может быть, там много работать, посмотреть, вот как эта штука может быть, в общем, инструментом, который это все усиливает. Да, потому что кажется, что в интенсивной среде, у нас был, короче, классный подкаст про интенсивность, можно его переслушать вот на эту тему, как раз ровно на этот базе. Да, в интенсивной среде эта штука становится как будто еще более важной. Да, потому что поток поток стрессовых ситуаций, он только увеличивается, а с ними надо что-то делать. У тебя среда может быть, не, не только твой личный психотерапевт может с этим работать, но и среда может быть такой средой, которая помогает, как вот в Трайбе, в котором есть ритуал, не знаю, там, исцеление после охоты, где всем там прокричать, протрястись, все, что было, чтобы это не оставалось в теле травмами, так и твоя среда в компании может быть такой средой, которая помогает вот этот стресс от работы выводить. Кайф.
0: Добро